0: Über alles. Plus Meinung ohne direkte Verwendungsmöglichkeit. Eines Say Podcast. Prinzessin Diana und Megan. Diana fehlt. Immer noch. Eigentlich haben wir noch genug Prinzessinnen in den europäischen Herrscherhäusern, aber die sind uns irgendwie nicht Prinzessin genug. Bitte nicht falsch verstehen. Das sind alles sympathische junge Frauen, die lächeln, verhalten, winken und ansonsten so bodenständig auftreten, wie man es tun muss, wenn man ein mittelalterliches Konzept wie die erbliche Monarchie durch das Internetzeitalter bringen will. Heute darf eine Prinzessin keine Allüren haben. Manchmal scheint es, als würden sie gleich anfangen, dem Personal beim Aufräumen zu helfen. Insoweit alles richtig gemacht. Und trotzdem sind wir unzufrieden, weil nach unseren durch die Gebrüder Grimm, Disney und billige Liebesromane geformten unterbewussten Vorstellungen doch mehr dazu gehört, eine echte Prinzessin zu sein. Wir hätten schon gerne ein bisschen Dramatik. Ein Wunsch, den der moderne royale Nachwuchs mit seiner Verpflichtung zur größtmöglichen Biederkeit kaum erfüllen kann. Eine Prinzessin ist jemand, der von einem Drachen gefangen gehalten und von ihrem schönen Prinzen befreit werden muss. Prinzessin verbindet eine tragische Liebesgeschichte mit jemandem, mit dem sie nicht zusammenkommen können. Diana war die Letzte, die uns mit unseren tieferwurzelten romantischen Vorstellungen abholen konnte. Eine einfache Kindergärtnerin, die von ihrem Prinzen in seinen Palast geführt wurde. Dort wäre sie an all der Gefühlskälte und Untreue beinahe zugrunde gegangen, aber sie befreite sich aus eigener Kraft, warf ihre Krone weg und wollte nur noch die Königin der Herzen sein. Dann starb sie, von Paparazzi zu Tode gehetzt, jung und wunderschön. Ihre Schwiegertochter Megan hat Diana nie kennengelernt. Megan ist wahrscheinlich zu jung, um selbst die ambivalente Berichterstattung zu Dianas Lebzeiten im Detail verfolgen zu können. Megan kennt nur die Ikone aus der tragischen Heldinnengeschichte, Englands Rose, an deren Andenken angesichts des Meeres von am Buckingham-Palast niedergelegten Blumen, den Verkaufszahlen von Elton Johns Beerdigungssong und der Millionen an den Fernsehern bei der Übertragung ihres Trauerzuges besser niemand rühren sollte. Er hinterfragt schon gerne eine gute Geschichte. Am Ende kommt dabei nur eine ernüchternde Wahrheit heraus. Diana war genauso wenig eine einfache Kindergärtnerin, wie man sich vorstellt, dass jemand wie Charles erscheint, wenn man einen verzauberten Frosch küsst. Ihre adlige Familie und die Windsors haben benachbarte Landsitze. Da erkannte man sich. Und was die Liebe angeht, da hätte man auch schon vor der Hochzeit merken können, dass etwas nicht stimmt. »Ja, wir sind verliebt«, verkündete Diana glücklich beim großen Fernsehinterview anlässlich ihrer offiziellen Verlobung, und ihr Prinz ergänzte deutlich weniger enthusiastisch, »was auch immer Liebe heißen soll.« Alle hätten es hören können, hätten sie es hören wollen. Letztlich ging es den Windsors hauptsächlich um eine Heirat des Tonfolgers mit jemand Standesgemäßen, der noch Jungfrau war, damit keine Zweifel wegen der Abstammung des Nachwuchses aufkommen. Das ging bei Kind Nummer zwei deutlich nach hinten los, als Harry mit dem roten Haar von Dianas Reitlehrer und damaligen Liebhaber geboren wurde. Bei den Mitgliedern der britischen Königsfamilie hatte man eine solche Haarfarbe nie gesehen. Auch Dianas früher Tod ließe sich, wenn man wollte, in weniger Shakespearefter Größe zeichnen. Sie starb in einer Samstagnacht in einem von einem betrunkenen Fahrer gesteuerten Wagen. Genauso wie die Dorfjugendlichen, deren Freunde das Auto nach der Disco gegen einen Alleebaum setzen. Vollends alle Welt gegen sich aufbringen könnte man, wenn man noch bemerkte, dass Diana vielleicht gar nicht so wunderschön war, sondern ziemlich englisch aussah. Englisch wie in englisches Essen oder englisches Wetter. Ich bin sicher, Megan würde es nicht gefallen, wenn man so über ihre Heldin aus Teenager-Tagen spreche. Als erfolgreiche amerikanische Filmschauspielerin umarmt sie das Drama und macht daraus das, was der amerikanische Film immer aus erfolgreichen Geschichten aus Europa gemacht hat, eine Fortsetzung. Megan nimmt den kleinen Rotschopf, der ganz verloren hinter dem Sarg hertrottete, mittlerweile ein erwachsener Mann, bei der Hand und führt ihn hinaus aus diesem bedrückenden Palast, fort von dieser kalten Familie und der Last alter Traditionen. Sie tut das, was Diana nicht mehr tun konnte. Sie rettet den Jungen. Die Tatsache, dass Megan als seine Frau in die Rolle von Harrys Mutter schlüpft, ist natürlich ein bisschen gruselig. Zum Glück gibt der Plot aber auch eine große Liebesgeschichte her. Die größte sogar. Eine wie geschaffen für eine Prinzessin. Sie sind füreinander bestimmt, aber die Familie lässt nicht zu, dass sie auf ewig vereint werden. Die klassische Romeo- und Julia-Story denn natürlich weiß Megan, dass die Windsors, die für gewöhnlich gesellschaftliche Veränderungen mit einer zeitlichen Verzögerung von fünfzig bis hundert Jahren nachvollziehen, eine wie sie nie akzeptieren werden, weil sie Amerikanerin ist, eine Filmschauspielerin mit farbigen Wurzeln, ein paar Jahre älter als Harry. Die Dramaturgie liegt auf der Hand. Die Liebe oder die Familie, Pflicht oder Gefühl, das ist der Stoff, für mehr als eine Staffel von The Crown. Aber was macht diese gegen Emotionen so resistente Adelssippschaft? Sie gönnt Megan ihren Auftritt im großen Drama nicht. Bedenken gegen die Braut von Harry? Gibt es nicht. Die Windsors akzeptieren sie. Einfach so. Was für eine Enttäuschung. Gut möglich, dass Megan ihnen das nie verziehen hat. Aber ihr bleibt ja noch die Rolle als neue Königin der Herzen, die zwar keine Krone zurückweisen kann, weil sie und Harry so weit hinten in der Erbfolge stehen, aber doch zumindest die ausladenden seltsamen Hüte für die Pferderennen in Eskert. Dahin würde man sie erst einmal nicht mehr einladen, wenn sie vollendet, was Diana nicht mehr geschafft hat, nämlich ihre Jungs aus dem kalten Griff der Royal Family zu entwinden. Ihre Jungs, das sind von Megan der großgewordene Rotschopf und der gemeinsame Sohn Archie. Sie legt einen ganzen Ozean zwischen diese beiden und die Windsors. Eine Flucht in die Freiheit, nach Amerika. In dieser Geschichte müsste Megan eindeutig die Heldin sein. Sie hat so viel aufgegeben, von Amerika in den Kensington-Palast und wieder zurück. Alles für die Kinder. Und endlich hat man. Wirklich einmal eine wunderschöne Prinzessin, eine noch dazu, die nicht gerettet werden muss, sondern die es als emanzipatorisches Vorbild selbst in die Hand nimmt, ihre Familie nebst adligem Ehemann in Sicherheit zu bringen. Aber trotzdem schlägt sich kaum jemand auf ihre Seite. Schlimmer noch, man wendet sich gegen sie. Die neue Königin der Herzen ist eine starke Geschichte, aber sie hat eine Schwäche. Der Drache aus dessen Kerker die armen Seelen befreit werden müssen? Das ist die Queen. Diese kleine alte Frau, die immer schon da war und der für ihre stoische Pflichterfüllung und ihre Großmutterhaftigkeit alle Sympathien zufliegen, so jemand wie sie, konnte und wollte sich niemand als Bösewicht vorstellen. The artist formerly known as Prince Charles ist selbst eher eine tragische Figur, der ewige Wartende. Auf seine wahre Liebe und dann auf seinen Job, der erst im fortgeschrittenen Rentenalter für ihn frei wird. Was kann er dennoch von seiner Regentschaft erwarten? Nur die eher geringe Wahrscheinlichkeit, dass man sich als König und nicht als Prinz an ihn erinnert. Auch Harrys Streberbruder William und seine Frau, die alles richtig machen, taugen nicht als Schurken. Aber in Megans Geschichte müssen sie Schurken sein. Denn wenn das Königshaus wirklich so herzlos und kalt ist, dass man seine Familie sofort da herausholen muss, dann ist es zwangsläufig auch schändlich, ein Teil des Systems zu bleiben. Die Windsors kennt man schon so lange, dass man sie nicht alle auf einen Schlag als Bösewichte abschreiben möchte. Dann war halt Megan die Böse, die manipulative der der gutherzige Harry blind ins eigene Unglück nachstolpert. Die Widersprüchliche, die mit der Behauptung, einfach nur von der Klatschpresse in Ruhe gelassen, ein zurückgezogenes Leben führen zu wollen, in jeder Talkshow saß. In jedem Fall ist Megan aber eins. Eine Schauspielerin. Als solche sollte sie nach sieben Staffeln Suits die Regeln des Geschäfts eigentlich kennen. In dieser Serie muss ein junger Anwalt fürchten, dass herauskommt, dass er gar kein Jura studiert hat. Außerdem ist er, für den Zuschauer offenkundig, seit Folge eins in die von Megan gespielte Figur verliebt. Jedem ist klar, die beiden kommen zusammen. Aber wenn das geschieht, dann ist die Spannung weg. Also werden sie kein Paar. Und er wird auch nicht als Hochstapler entlarvt, obwohl er der Enttarnung immer wieder nur um Haaresbreite entgeht. Folge für Folge, Staffel für Staffel denn um das Publikum hungrig zu halten, darf man ihm allenfalls kleine Häppchen liefern. Auch die Königin der Herzengeschichte hätte Raum für diese Dramaturgie gegeben. Für einen Tanz, einen langen Tango, einen Schritt. Fort vom Königshaus, dann einen Schritt der Versöhnung wieder auf die Royals zu. Stattdessen ein plötzlicher Ausbruch und es war's. Möglicherweise bereute Megan bereits bitter, dass sie so schnell gegangen ist. Denn wer früh fort ist, der hat weniger Geschichten darüber zu erzählen, wie schlecht man ihn behandelt hat. Von diesen Geschichten leben Meghan und Harry jetzt. Und weil die Bezahlung sehr gut ist, möchte man natürlich auch sehr gute Geschichten zu hören bekommen. Das ist nur fair. Da kann man nicht mit den Anekdoten kommen, die man schon fünfmal erzählt hat. Da muss bitteschön noch etwas draufgelegt werden, was die Vorwürfe gegen die anderen Royals betrifft, die aber sind zu vornehmen Zurückhaltung verdammt. Das Königshaus gibt keine Interviews. Da ist man höchstens not amused, was in der Lebenswirklichkeit von Normalsterblichen als Ich bin so wütend, dass ich nur noch schreien will übersetzt werden könnte. Ewig lässt sich diese eine nicht sonderlich spektakuläre Geschichte nicht mehr in Geld und Aufmerksamkeit umtauschen. Und dann? Was wird dann aus Megan und Harry? Das Problem, bei Storys mit Prinzessinnen ist, das, was nach dem Satz »Und dann lebten sie glücklich und zufrieden« kommt, ist dramaturgisch nicht gerade interessant. Wenn Meghan will, dass es spannend bleibt, dann braucht sie bald einen Plot Twist. Sie muss sich entweder mit den Windsors versöhnen, wofür sie aktuell nicht gerade die Grundlagen legt, oder sich von Harry trennen. Die letzte Möglichkeit bietet einen bunten Strauß von Highlights für die internationale Klatschpresse gegenseitige Schuldzuweisungen, streiten die Kinder etc. etc. Wer würde sich das entgehen lassen?